0: Karina Banda, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, José Luis. Le agradezco mucho su gentileza de permitirme un espacio en su honorable eh, pues estación, ¿no? en su programa.
0: Karina, a ver, yo estuve, quiero reconocer un poco lejos de la historia. Pensé que al principio era como muchas veces en las redes un chisme. Veo que el asunto ha crecido como bola de nieve y que y hay una principal señalada que es Carla Casio, eh, pero de pronto aparece el, el nombre de Karina Banda, que es usted diputada, y, claro, yo, sí. y yo quisiera que mejor usted me cuente qué hay detrás de esto, chisme real, hay audiencia, no hay audiencia, hay carpetas de investigación, no hay, ¿me puede contar qué demonios pasó?
1: Bueno, yo voy a... Tra bueno, tengo que decir a través de lo que a mí me consta, no de lo que dicen que dicen, ¿no? Uh -huh. En este aspecto, eh, déjame hacer una... Aprecias. Bueno, una corrección. Eh, Carla eh, sube como independiente a ah, ser regidora y tu servidora eh, la inviten a trabajar en el Partido Encuentro Social. Uh -huh. Desde hace más de dos años, yo solamente trabajé 11 meses al principio, casi al principio de la administración, uh -huh. porque ya había pasado como dos o tres meses, este me invita, de hecho yo eh, trabajé en campaña a para ella? los independientes, sí, exactamente, no, a los independientes en forma general, okay. precisamente por un sueño un sueño de que las cosas cambien, un sueño de que podemos aportar entre nuestras máximas capacidades a que precisamente las cosas sean transparentes, no corruptas y que se brinde al ciudadano para lo que cada uno debe de estar contratado. Entonces en esa tesitura este, se, me, se me invita y pues estamos trabajando en la campaña y después nos sumamos al, al equipo de trabajo como asesora jurídica. Entonces es bien importante eh, precisamente esa situación y que no se escape. Después, eh, en esa situación, eh, cuando estamos trabajando lo del fuero y precisamente eh, regresamos el, el orden del día, eh, bajamos el orden del día precisamente esa situación del, del fuero, empiezan los medios, un medio, eh, también ahorita no recuerdo el, no, el nombre, empieza a escribir que yo no quiero entrar a que se hable sobre quitar el fuero toda vez que yo tengo, estoy involucrada en una carpeta. Me llama la atención y presento un escrito ante la fiscalía. Para esto un, un funcionario eh, hace contacto conmigo de alto nivel y me dice, eh, empieza a hablar ¿no? sobre la situación del fuero y dice, ¿y usted no tenga miedo? Y le digo, ¿por qué voy a tener miedo? Sí, porque usted está en una carpeta involucrada. Ah, le digo, me extraña que usted tenga esa información porque se supone que una carpeta de investigación mientras no haya un auto de vinculación debe de ser forzosamente con sicrecía. le digo, ya ve por qué es importante tener el fuero porque cuando uno controla la fiscalía entonces controla el proceso por el cual está protegido el fuero sin ningún problema le digo, pero eso no es correcto y se lo comento Después me explicó también una serie de cosas de que, no, pero si, si quisiéramos también este le hacemos el juicio de procedencia, ese, no hay mayor inconveniente. Ah, pues ahora sí, como usted vea, y tendríamos que también hacer una iniciativa en la cual precisamente la línea sea inmediatamente no existe el fuero para delitos que vayan en contra del menoscabo de la, de la de las finanzas públicas del erario
0: público así es como así consuelo. es como como usted se entera Karina Bando, o sea, Efectivamente. Le, un funcionario Efectivamente. de gobierno podemos saber el nombre o no
1: todavía no hasta okay. que es, lo que pasa es que yo todavía no no comparezco okay. Eh, okay. más y, bien es una entrevista pero le dice pero le
0: pero le, dice, le dice si usted me ayuda con lo del fuero que es iniciativa del gobernador pues le le damos improcedencia a su asunto y ahí muere no
1: nunca me dice eso pero la, el, la forma en que se fueron desarrollando las cosas, al final me dijeron que siempre se ocupa los los favores políticos, ¿no? Entonces, eh, una cosa va sucediendo tal cual, entonces, del, de la plática que se tuvo. Eso me llama mucho la atención y precisamente fue lo que yo les comentaba. Eh, el fuero, cuando no hay autonomía de la fiscalía y no no hay un engranaje correcto, entonces debe debe de ponerse. Entonces... Primero hay que hacer todas las reformas para hacer una autonomía real de una fiscalía. Una fiscalía no puede ser autónoma si depende del dinero del erario público inmediatamente de un ejecutivo.
0: Sí, claro, claro. Entonces, claro,
1: claro. no puede haber, ¿por qué? Porque se pueden manejar precisamente eh, las carpetas. Tiene que haber autonomía también hasta el Ministerio sí, claro. de Ciencias Fora, este, Forenses. Entonces, es un engranaje precisamente por eso hice el fuero el perdón el foro del fuero para que la gente tuviera el contexto de por qué no porque las cosas no se hacen en fast track deben de tener eh, un cierto periodo de razonamiento y para eso nos pagan como diputados okay. para que nos pongamos a ver todas esas vertientes y uh -huh. para eso votó la ciudadanía por mí
0: bien y, y, y cómo regresamos al tema de, de carla cosillo
1: Casio, es carla Casio
0: Carla Casio, ¿cómo, cómo volvemos Finalmente. al tema?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, a la fecha yo me entero y todas las entrevistas que me han hecho eh, por las redes, por las noticias, donde definitivamente hay hasta adjetivos que desde mi punto de vista no, no son correctos porque ya me están eh, presumiendo culpable cuando pues hay un proceso. Aparte, me citan, lo más importante es que me contestan en la fiscalía que estoy como testigo. Y eso es diferente con una vinculación, con un auto de vinculación. En auto de vinculación ya hay un señalamiento, usted fue, yo la vi. Entonces... Eh, también me han mencionaban la palabra mente maestra, o sea, mente maestra para qué soy asesora y para eso me contrataron. Mis jornadas de trabajo eran muy fuertes, de hecho yo llegaba desde las cuarto para las siete, seis y media de la mañana, que dejaba yo a, a mi pequeña, inmediatamente iba para allá, eh, salía y de todas maneras hasta los fines de semana trabajaba en las noches para poder sacar adelante todos los compromisos jurídicos que había. Entonces, nada que ver con lo que están este mencionando, ¿no? entonces claro que a lo mejor uh -huh. los mismos testigos me pueden señalar sí o sea, usted, era, once usted era
0: usted eh, era diputada, usted era asistente de Carla Casio Jurídico
1: asistente jurídica de hecho era del, del, del municipio y por okay. lo tanto si si alguien pedía ayuda o veíamos que podíamos abonar otra iniciativa pues la abonábamos
0: usted entonces... usted eh, recibía un sueldo y usted sí lo desquitaba usted no es parte de esos no. aviadores
1: ¿Qué no, le, le señalan
0: a Carla Casio?
1: Usted me puede preguntar, iba al Comité de, de Bienes Inmuebles y siempre nos comentaban los titulares de, del, del Comité, veía mi proactividad, eh, mi preocupación porque las cosas hicieran lo mejor posible para la ciudadanía y creo que a veces eh, mm. para mucha gente eso, en lugar de ser bueno, a veces es un estorbo el que piensa.
0: Ok, entonces dice, yo soy testigo, yo no tengo nada que ver ahora. Un, un sitio decía, la diputada Karina Banda, se, uh -huh. se da cuenta de esto y es cuando cuando ya se, se pelea incluso con Carla Casio y dice, ella se desvió, yo no quiero ser parte de este cochinero, es más, ya no somos amigas. ¿Es esto cierto, diputada?
1: Mire, eh, yo un día falto, un viernes, si mal no recuerdo, de hecho he estado haciendo memoria porque hace dos años que pasó, no puedo dar especificidades porque eso es, tengo es que dar proceso, la oportunidad sí. a la fiscalía para claro. que realice. Sin embargo, sí voy a comentar las cosas porque soy muy transparente, eh, yo llego, ese día falto, me empiezan a hacer unas llamadas que necesitaban una, una información, yo les digo, todo está en, en, en la computadora, de hecho, yo doy hasta computadoras para que se pueda trabajar, no doy, más bien las presté y nunca me las regresaron, nunca me las pagaron, este por eso me llama mucho la atención que me dicen que saqué, creo hay, también hay una noticia, que yo saqué información de una computadora, pues eran las fotografías de mis hijos, era una computadora nueva, sin embargo yo lo utilizaba nada más para respaldar fotografías. Sí. Lo hice enfrente de las personas, pero eso fue días después, pero no nos
0: desviemos. Y qué pasó ese viernes?
1: Ese viernes pues les dije, no sé lo que necesiten, que lo encuentren, pues vengan a mi casa, conoces mi casa, ¿no? Muy bien, este, paso seguido, también en la tarde, se comunica conmigo una, una trabajadora, también cuyo nombre, pues, tengo que esperarme por precisamente a que quede en, 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 en la entrevista del, del fiscal. Sí. Eh, diciéndome que estaba muy espantada, que la amenazaron, eh, y le digo, ¿pero de qué o por qué? Y, no, no, yo tengo mucho miedo, yo tengo mucho miedo, yo voy a cambiar mi teléfono, y eso es todo, ¿no? Al día siguiente, que era un sábado, este, precisamente porque el viernes yo falté porque estaba enferma. Eh, me quedo de bebé con, con, con Carla, con la regidora Carla, para que me explicara que es todo ese alboroto. Pero antes recibo otra llamada de la mamá, bueno, quien se ostenta como la mamá de esa trabajadora. Y le digo que me tenga confianza, que me explique, por favor. Me dice, venga usted a mi casa y ya está su domicilio, me da su domicilio, voy y empieza a llorar, que su hija había sido amenazada, le digo, pero amenazada, ¿por qué? Explíqueme. Dice, es que le pedían un informe, le digo, ¿qué información? Explíqueme usted. Le digo, de todas maneras, yo le doy mi palabra, que yo eh, voy a averiguar las cosas, y no puedo permitir eh, que un llanto de una mamá, soy una persona que traigo la justicia tatuada, y lo digo con mucho orgullo, aunque muchos se burlen, no por cuestiones y menos de dinero, voy a ensuciar eh, los valores que me han enseñado mis padres desde hace muchísimo tiempo, entonces en esa tesitura por eso me hice abogada y pues yo no podía permitir esa situación, eh, uh -huh. paso seguido, uh -huh. perdón, adelante, adelante. Sí, sí, ¿y, qué, ¿Y qué pasó? Después eh, eh, nos citamos, eh, eh, tenemos una conversación, eh, la regidora y yo y le digo que hasta ahí, o sea, hasta ahí yo no sé ni necesito que me expliques, pero hay uno de tus hay uno de tus trabajadores que amenazó a esta a, a esta persona eh, no se vale no se vale porque son a final de cuentas son personas son muy jóvenes eh, personas que están experimentando como para que la primera experiencia en su trabajo sea de esta magnitud, ¿no? Entonces bueno más bien ella realizaba prácticas prácticas este al principio prácticas profesionales entonces y la, la me, verdad, y la amenazaron
0: de qué o por qué
1: que necesitaban este, una información y que le entregaran una información y que le entregaran una información entonces yo no entendía eh, creo que estaba eso no me consta, por eso no me gusta hablar de, de lo que yo no estuve, solamente me estoy refiriendo a lo que me consta y fue lo que me comentó tanto a su mamá como ella, sí estaba muy mal la, la chica, sí, sí estaba muy mal. Uh -huh. Y yo creo que ahora sí, en el momento oportuno, eh, debe de haber seguido un proceso esto en el municipio, en el municipio también pueden tener ese tipo de información o, o simplemente a los que intervinieron en eso, ¿no? Que solo a dar para que les pregunte
0: eh, Diputada, entonces, ¿y allí usted ya perdió la amistad con con la que era su jefa, con Carla Casio?
1: Sí, era una, eh, como siempre lo comentaré, para mí era una persona admirable. Se burlan porque le sigo, yo la respetaba, la admiraba. Siempre le comenté que contaba con mi apoyo jurídico, como lo había hecho en campaña, porque tenía ese don y el don es el, el habla de comunicarse, que nunca lo perdiera. Y había varios detalles que ahorita también eh, tengo que guardarlos precisamente para que cuando estén en la fiscalía ya los pueda yo versar y con okay. mucho gusto también los voy a dar a conocer, que son pero, detalles. Pero entonces
0: usted ve cosas extrañas, cosas que no le gustan.
1: Inmediatamente el lunes, el lunes este yo ya no me presenté más que a realizar el último favor que me pidió ayer el sábado. Sí. Eh, eh, hubo un último favor que ella me pidió, todavía confiando un poquito en esa situación, este, iba yo a realizárselo, que era una este, con unos trabajadores, para que se les diera una una indemnización, eh, y yo siempre recomiendo que sea una junta de conciliación y arbitraje. Entonces eran tres trabajadores, si no mal no recuerdo. Uh -huh.
0: ¿Usted sabía que Carla Casio hacía esto de, 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 de simular pagos y de quedarse con el dinero de más de 30 trabajadores?
1: No, de hecho, nada más le voy a especificar que yo estuve en un periodo de 11 meses. Eh, mire, yo llegaba y todo el mundo hasta se reía porque siempre estaba yo en la computadora. Entonces, eh, como yo era la primera que llegaba, efectivamente, si había una persona que tenía que entregar documentación, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, pues lo recibía, ¿no? Porque era parte de, si se necesitaba algunos favores, pues también se hacían. Pero mi principal función era la jurídica y era súper excelente, eran, si mal no recuerdo, más de, más de 14 entre comisiones, comités ciudadanos y demás que se tenían que analizar, convenios de colaboración, siempre me comentaban que los convenios de colaboración a pesar de que el municipio contaba con un departamento especializado en la revisión, siempre los revisaba a tu servidora y e inmediatamente se, se iban ya procesados y siempre me lo agradecían mucha gente de, del mismo municipio que ya les, de, les diera toda la, la información revisada, protegida que estuviera bien jurídicamente las actas de Calvildo era de las primeras este, asesoras que las revisaba porque detectaba hasta los errores ortográficos, eh, que estuviera bien, eh, máxima las, las de nosotros, las iniciativas, luego eh, el orden de los días de, de las todas las comisiones que se llevaban, eh, asuntos generales, entonces en ese aspecto sí estaba totalmente enfocada a lo que es mi trabajo y para lo que fui contratada, que era lo jurídico
0: muy bien pues eh, yo le agradezco mucho diputada que en medio de este escándalo entiendo que a las 10 de la mañana tienen audiencia verdad
1: no yo no tengo audiencia Lo, esa es esa es la situación que debe quedar bien claro porque la verdad lastiman mucho okay ustedes eh, esta entonces situación para eh, mi familia porque dicen que estoy bien vinculado no soy testigo okay. lógicamente me dicen que la de la audiencia
0: porque... la de la audiencia es ella ella
1: entonces, exactamente y carla está usted, vinculada
0: ustedes solamente testigo en este proceso de investigación de defraudación contra sí, el municipio y contra más de 30 trabajadores
1: exactamente entonces precisamente es bien importante que el ciudadano lo sepa porque sí es decepcionante para la gente también que estén manejando otro tipo de, de información y si en su momento como lo dije yo con el funcionario tengo mis manos limpias y quieran hacer lo que quieran y quieran manejar lo que sea, eh, estoy dispuesta con quien diga las cosas de manera diferente, aquí estoy, de frente, porque así como 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 me enseñaron mis padres, como me ha enseñado la vida, la verdad siempre sale por delante. No obstante que también sean distractores a lo mejor de, de la defensa, eh, no sé, la verdad o no bueno, sé para porque dónde vaya.
0: No se prestó usted al tema del, de lo del fuero. Y pues, pues. le ofrecieron salir de la bronca. ¿No fue Enrique Morán quien le habló, diputada?
1: Fíjese que no es que me saliera de la bronca, simplemente me... me, me bueno, zafar. Usted no, no se preocupe por eso, y no estoy preocupada. Okay. Simplemente me preocupa mi ciudadano. ¿Sabe por qué me preocupa mi ciudadano? ¿Qué es lo más importante? Si yo que soy, que tengo cierta investidura, eh, el proceso no se... Sé, vamos, si me mencionaron tantas veces, es porque me mencionan precisamente los testigos. Claro que me tienen que mencionar, claro que pueden con de de tener ciertas situaciones, pero quien levanta una, una una entrevista es un agente del Ministerio Público. Entonces hay que ver, no estuve yo presente cómo levantaron esa entrevista, Oiga, para saber en qué términos.
0: ¿Sí fue Enrique Morán quien le habló?
1: <risa> Después platicamos, déjeme hacer mi declaración Va. y con mucho gusto.
0: Va, eh... Yo le agradezco, diputada, no, que, que en medio de esto dé la cara en exclusiva, la mexicana, hable, sabe que la está escuchando todo el pueblo. Ay, lo, todo el mundo y
1: Sobre y... todo eso, señores, que votaron, perdón, toda la confianza depositada, estoy en lo mismo, estoy sacando adelante la tendencia de la regularización de la tenencia de la tierra. No obstante que ayer votaron, porque se, se pedían tres estudios y no los quisieron sacar, los vamos a sacar por otra parte. Que no se desespere mi gente, que estoy trabajando por ella y que confíen en mí y que si tienen duda ya saben que tienen un espacio abierto en la diputación como cualquier otro ciudadano. Y no me voy a hacer a un lado, porque creo en la justicia. Cada ciudadano que me busca, que por ahí a un ciudadano y le pido una disculpa, que no crea que me ha olvidado de su asunto de, de, de sobre un visitador de la fiscalía, que lo vamos a tomar y lo estamos tomando.
0: Diputada, te agradezco mucho la llamada. Estamos en comunicación.
1: Muchísimas gracias y te agradezco infinitamente profesionalismo como manejaste la entrevista. De verdad, muchísimas
0: bueno, gracias. Pues lo hago con mucho gusto, diputada. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. La diputada Karina Banda Venta. Bueno, a ver, entonces, sí está fuerte este pedo, ¿eh? O sea, es una regidora. Carla Casio, a quien también invitamos al programa. Muy amable contestó. Dice que tiene audiencia a las 10, que los abogados no le permitieron hablar. Quería hablar. Reconozco públicamente que ella sí quería dar la cara. ...y probablemente lo haga la siguiente semana en La Mexicana. Me dice ella, ahorita la diputada Banda Felicidades... ...pues siempre lo hago así... Yo soy muy objetivo en mi trabajo... ...a veces no gusta porque, porque piso callos... ...pero bueno, el asunto está delicado, o sea... ...fíjate nada más, Toño... ...abuelo, mayo, Quesada, pueblo de Aguascalientes... ...fíjense nada más, una regidora... ...o sea, el más bajo nivel del servicio público... Y le dieron más de 30 asistentes, o sea, 30 chalanes a una regidora. Y ella se quedaba con la lana, con las tarjetas, con los snips. Y solo les daba una parte. Si eso puede hacer una regidora, imagínense lo que puede hacer un diputado. <risa> o sea, imagínense lo que puede hacer el gobernador, el pinche dineral que se clave este cabrón. No, no, esto sí está, está bien, 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 bien cabrón. Y me confirman, bueno, me escriben y me dicen que sí, fue Enrique Moral el que le habló. Recuerda que Enrique Morán quería sacar el asunto del fuero, era una de sus estrategias para acabar con Tere Jiménez y así presionaba a los diputados, oiga la zafo de esta bronca hombre, pues yo soy el todopoderoso, soy, imagínense soy como Buda, soy el dios de este gobierno, soy el Buda de este gobierno, el puerquito vietnamita y le dijo, y ella pues ella lo, lo mandó al demonio ¿no? Y entonces, como no jaló, pues ahora ya la traen. Entonces, pues a ver en qué termina. Pues es un gran, gran pedo, ¿eh? Hijo, pinche gobierno, qué robadero, ¿no? Y se da coraje porque me están oyendo muchos pobres que se están muriendo de frío ahorita, que no tienen chamba, que la están pasando mal. Imagínense nada más cómo reciben esta noticia, ¿no? Si una simple regidora se puede robar millones, millones y millones, ¿cuánto se podría robar el gobernador? Los diputados, imagínate las, todas las que les dan a los diputados, ojalá ellos los investiguen, ojalá y esto se extienda, hay más regidores. Pues, dicen que los independientes traen pendientes. Y que, imagínense un diputado que le está aprobando todo el tiempo, estos del PRI, del PAN, todos los que le están aprobando las tranzas a Martín. Imagínense cuánta pinche lana se están llevando. O sea, si esto lo pasa un regidor. Ese fue aquel tema número 3. Son las 7.34. Y, y bueno, empecé con la envidia que le tengo a Evo Morales. Y luego el reporte policiaco, extrañas muertes, asaltos. Y, y luego este escándalo en, eh, en el ayuntamiento. Los regidores. Eh, esta. Esta era independiente. Carla Caso Independiente. O sea, fue de los independientes. Que. Pues no. Creo que quedaron en un mal intento y salieron igual que, que los que eran dependientes. Y ahora está lo de Karina Banda, ¿no? Ella es del PES, ¿no? Partido de Encuentro Social, el Partido de Cristo. Bueno, pues ahí opine usted. O sea, yo le pongo las cosas sobre la mesa y el que decide es el pueblo en el 122-5770. José Luis Morales, buenos días. Yo escucho a José Luis Morales. No, pues eh, se sacó la lotería el güey ese y con todos nuestros impuestos lo, lo vamos a mantener, Morales. Buen día. Sí, se sacó el ojo de, del tigre. Eh, cayó. Muy buenos días, Pepe. Escucho a la mexicana. Mira, de lo que comentas de Evo Morales, este, bueno, yo no estaría tan, tan feliz como tú lo dices o, o le tendría tanta envidia. Mucha gente piensa que López Obrador trajo a Evo Morales para darle silo político, pero no, es una estrategia. La verdad es que ese Evo Morales parece chilango, prietito. Hola la bola de Chairos ahora cual presidente le van a echar la culpa Ay, pues de su pinche mare licenciado José Luis Morales yo escucho a la mexicana quiero decirle que esos beneficios de Evo Morales son porque todos esos socialistas son los que le pagaron la campaña por más de 18 años para ya... buenos días José Luis yo escucho a la mexicana pues, yo pienso que para nosotros es mala oficia pero para el marro, para los del cártel Jalisco, que se dedican a Sinaloa, se dedican a secuestro o algo así, es como que les va a caer como un anillo al dedo, ¿no?
1: Ay, José Luis, José Luis, qué pena que Evo está viviendo como rey, en lo que yo no puedo reunir 200 mil pesos para una cirugía de columna, porque en el seguro no más nada, que no hay presupuesto para una cirugía.
0: Los gasolinazos terminaron. Seguramente con tu candidato, José Antonio Meade, hubiera subido la gasolina. Hoy estuviera el litro a 25. Oye, José Luis, esos de las combis años que se bañen, por favor. <risa> Me da risa todos los hidrocálicos. Ahorita van a empezar a pelear y a gritar y a chillar. Que... Señor José Luis, muy buenos días, muy buenos días. Querían pan? Querían PRI, pues comanse su pan y su PRI, son puros ratas, José Luis, puros malditos ratas. Buenos días, Karina Banda maneja un doble discurso, discúlpeme diputada Karina Banda, pero recuerda que Real de Haciendas te apoyó para que fueras diputada, votamos por ti, hiciste muchas reuniones y nos defraudaste a todos, no te has vuelto a parar Karina Banda, no te has vuelto a parar a Real de Haciendas si no has cumplido.
1: Buenos días, yo escucho a la mexicana, ese trailero que se echó de reversa y andaba atropellando los policías. Ha de ser hijo de Lola, la trailera esa que echaba carreras en los trailers. El... Trabajando lo del Buenos días, señor Morales.
0: Imagínense en el liste, una sobrina con una embolia, la tenían en piso. Debería de haber estado en terapia intensiva. ¿Cómo estarán de negligentes esos doctores? Mucho la mexicana. Oye José Luis. Eh, entonces, ¿a cuál otro criminal van a traer pues después de Evo Morales? No, pues yo creo que va a ser casa de refugio.
1: Buenos días.
0: No, pues cómo va a bajar la gasolina si con la estúpida reforma de peñamiento. Subió el dólar, subió la gasolina, subió la deuda pública. Esta diputada habla mucho.
1: Pero pura paja, no suelta nada en concreto.
0: Buenos días, José Luis Morales. Eso acaba de salir ahorita. Y se pusieron a investigar el ICEA a las enfermeras. Las tienen dadas de alta en México como con base, pagándoles un dineral. Pero aquí no les dan ni contrato ni nada. Simplemente las tienen como suplentes y no les pagan lo que debería de ser. Mientras que allá las tienen registradas como como con planta, con base, pagándoles un dineral, que no ven ese dinero las enfermeras. A ver si es conductores que van por segundo anillo, en donde son los puentes aquí de Casablanca, eh, no es una vialidad para correr, levántense temprano, a mayor velocidad, mayor distancia, entiendan orangutanes. 740 en la mexicana, José Luis Morales en vivo, el rey de la radio. Otra historia, ya es cuál, la cuarta historia. Ayer fue un día de discusión sobre los sueldos y salarios del presidente de la República y el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Martín Orozco ha tenido en promedio ingresos mensuales de más de 240 mil pesos, mientras el presidente tiene un sueldo neto de 108 mil 376 pesos o sea, el presidente ha ganado hasta tres veces menos que el gobernador el asunto es que ayer estuvo Jaime González secretario de finanzas en el Congreso para hablar del presupuesto de egresos y la ley de ingresos del 2020 y se concentraron en esto del sueldo y no ha cumplido la verdad es que no ha cumplido Martín Orozco Jaime González pues hizo todos los intentos por defender a su patrón, a su jefe y pues no pudo lo real es que Martín Orozco sigue ganando más que el presidente de la república Y eso es un delito y sigue violando la ley Pero fíjese que no solamente eso Fíjese que yo he expresado en varias ocasiones Que Jaime González es de lo más decentito No sé si de lo más decente o de lo menos corriente que tiene Martín Orozco Sandoval No sé si sea de lo menos malo o de lo más bueno pero era de lo presentable era de lo salvable ¿no? pues ayer se les fue durísimo a los chairos quiso exhibir al presidente de la república o sea los ataques eran contra su jefe que no cumple con la ley que se está robando mucho dinero y todo el tiempo fue pues intentar exhibir al presidente se le fue con todo a López Obrador y bueno se enfrentó con los diputados de Morena quienes le enseñaron un documento como el que yo tengo en mi mano y pues, sí, pues la verdad es que lo estoy viendo o sea, yo por ejemplo ahorita que acabo de escuchar esta onda de la, de la regidora y la diputada, yo en eso sí estoy de acuerdo con López Obrador, la lucha contra la corrupción, ojalá y sea parejo, ojalá y también alcance a Bartlett y también a los corruptos de Morena, que no más sea contra el PRI, contra el PAN, pero yo estoy, en eso estoy con López Obrador, y en esto, perdóname, pero yo lo estoy viendo, el presidente solo gana 108 mil pesos, y Martín ha ganado mensualmente hasta 246 mil pesos. ¿Cómo comparar ser presidente de la República con ser gobernador de un estado tan pequeño y ser tan pendejo como Martín, ¿no? Pues este, para mí, este pinche burro ni debería de ser gobernador. O sea, yo no le pagaba ni un quinto. Le digo que no me gusta para gato, menos para patrón. Lucero Álvarez estuvo en el Congreso y nos cuenta toda la historia. Mal Jaime González. Mal, 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 mal. Me decepcionó. Le digo, era de la poca gente que yo respetaba en el gabinete, estoy profundamente decepcionado. Sí, sí, es que todos se contaminan, ¿no? Todos se contaminan. Imagínense nada más, estar junto a la mierda todo el día vas a terminar oliendo a mierda. O sea, haga usted la prueba, mire, este fin de semana haga en el baño, o sea, no haga en el baño, haga en el jardín, bueno, haga en su cuarto. Le voy a proponer que en una almohada haga usted mierda, la mierda del día de hoy hágala completamente en su almohada. Y viernes, sábado y domingo, duerma con la mierda. Y el lunes, preséntese a trabajar a ver qué le dicen. Y le aseguro que el primero que le salude con confianza le va a decir, oye, ¿cuál es esa mierda, compadre? Pues sí, imagínese, años enteros, pegadito a Martín...